0: Ace hey, Sozial. <lacht> ich bin ja wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey Sozial Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Wie hm. das? Nicht.
1: <lacht> Denk bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Bonjour les Pirates. Heute machen wir eine kleine Reise nach Frankreich und nach Holland. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Hey Sozial. Heute haben wir einen Gast, der frisch aus Toulouse berichten kann.
2: Hallo Jamil. Bonjour les Pirates, oder wie hast du gesagt, Toni? Aber hallo, moin, moin. <lacht>
0: ich, ich hab's auch nur gegoogelt.
2: Äh, <lacht> moin. Ja, ich bin, ich bin Jami aus Hamburg, äh, gerade aus Frankreich, war im Regional in Lyon und freue mich, hier zu Gast zu sein.
0: Sehr schön. Auch mit der Partie dabei der Tom. Ja, moin. Und zu guter Letzt natürlich Carlos. Salut. So, die Themen der heutigen Folge. Als erstes gehen wir einmal in die Vorstellung von Jamil. Daraufhin sprechen wir einmal über das Event in Utrecht. Dann haben wir ja unseren Special Guest, der von Lyon berichten kann. Und zu guter Letzt sprechen wir über das Starterdeck, was jetzt am Freitag erscheinen wird. Und dann gibt es ja noch einmal äh, ein Extra mit Nanto no Big News. Aber zunächst erstmal, Jamil, wer bist
2: du? Ähm, ja, nochmal hallo, ich bin Jamil, ich äh, bin 34, ich bin seit äh, über der Hälfte meines Lebens, fällt mir gerade auf, wenn ich das sag äh, One-Piece-Fan, äh, One-Piece-Liebhaber, guck den Anime und liest den Manga seit meiner Schulzeit, ähm, hab mich äh, in die Story verliebt, in den Zeichenstil, in die, ähm, ja, in die ganze Atmosphäre, die dieser Manga und Anime macht. Bin dann relativ zufällig auf das Kartenspiel gestoßen, weil ich, wie gesagt, großer one piece bin und als ich dann gesehen habe, es gibt da auch ein Kartenspiel und weil ich als kleiner Jamil Junior nie so wirklich das Geld hatte, mir Pokémon-Karten zu kaufen, habe ich jetzt als großer Jamil Junior, der immer noch ein kleines Kind im Inneren ist, dann angefangen, das Kartenspiel zu sammeln. Und ähm, bin dann auch durch noch mehr Zufall darauf gestoßen, dass man das Kartenspiel auch spielen kann, logischerweise. Ähm, das mhm. war nämlich so, dass ein äh, Kumpel bei uns zu Gast war und dann meine, jetzt um nicht völlig schon hier äh, zu verrückt gehalten zu werden, sagen wir mal, drei Displays bei mir zu Hause gesehen hat. Das sind auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, und dann meinte, ah, du spielst auch das Spiel. Und ich meinte, nö, nö, ich sammle nur. Und dann meinte, ah, man kann das auch spielen. Und jeden Freitag im Atlantis, das ist ähm, hier einer von den verschiedenen äh, Läden in Hamburg, wo man äh, unter anderem auch ein an P spielen kann, sind ganz coole Jungs. Die treffen sich jeden Freitag und zocken da ein bisschen. kommen doch mal mit. Und dann dachte ich, ja, okay, dann komme ich doch mal mit. Und. Ähm, ja, das muss ich euch drei nicht sagen. Dann war das so wie Alice, die immer tiefer in den Kaninchenbau und dann ins Wunderland gekommen ist für mich. Dann habe ich mich sofort auch in dieses Spiel verliebt und ähm, bin jetzt seit knapp äh, fünf oder sechs Monaten dabei. Habe jetzt seit kurz noch angefangen, ein bisschen auf Social Media mich auszuleben, Twitch und Instagram. Hab mega viel Spaß. Also mein inneres Kind macht jedes Mal Freudensprünge, wenn ich die Karten in die Hand nehme, wenn ich sie angucke, wenn ich das Spiel spiele. Und ähm, ja, habt es jetzt sogar mal geschafft, hier äh, mich bei euch reinzuschlafen. Denn ich war, wie gesagt, bei meinem zweiten großen Offline-Event äh, in Lyon das Wochenende und durfte mich da mit über 700 anderen Spielern aus ganz Europa messen.
0: Ja, cool. Also, hattest du denn äh, im Vorfeld grundsätzlich auch schon mal mit so TCG zu tun? Oder ist das tatsächlich eher jetzt so das erste Mal?
2: Ich habe in der Schule so fünfte, sechste Klasse mal eine Zeit lang Magic gespielt. Da war so, hatten wir alle so eine Magic-Phase. Es hat dann aber irgendwann sein Ende gefunden, weil ich glaube sogar Freundschaften zerbrochen sind. Wir haben nämlich in der, in der Stunde immer heimlich äh, gezockt. Und einmal hat ein Lehrer uns dabei erwischt und hat das Deck von meinem besten Freund einkassiert, weil ich ein bisschen zu laut war. Und dann haben der und ich uns äh, extrem in die Wolle bekommen und da war dann Magic für mich irgendwie vorbei. Also da hatte ich mal eine kurze Magic-Phase und ich muss gestehen, ich habe auch eine dunkle Hearthstone-Vergangenheit. Ähm, das war aber eher so casual, immer mal Smartphone rausgeholt in der Bahn und dann ein bisschen ähm, gezockt. Genau, ansonsten eigentlich gar nichts TCG-mäßiges ähm, auf der... Äh, auf der Pipeline gehabt bis jetzt. Ja, das klingt für mich so,
1: als als ob die Leidenschaft tief in dir drinne ist, aber es noch nie geschafft hat, richtig rauszukommen. Und ähm, vielleicht jetzt mit One Piece, ja, kannst du deiner Leidenschaft komplett freien Lauf
2: lassen. Klingt so ein bisschen für mich danach. Die 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 Frucht ist jetzt erwacht, genau. Das war äh, ich, ich hatte <lacht> die jetzt ein immer... Awakening hatte jetzt ist das Awakening, ich, das, ich hatte immer einen anderen Namen, äh, logischerweise, aber irgendwann hat sich bei der Autor, der mein Leben schreibt, gedacht, das wird zu langweilig, jetzt muss ich ja auch ein bisschen äh, mal ein Awakening bekommen und das machen. Nee, genau, also es war halt wirklich, also euch muss ich das nicht sagen, wenn man quasi, keine Ahnung, in unserem Alter ist, ein Vollzeitjob hat, familiäre Verpflichtungen und so weiter, ist die Zeit für Hobbys natürlich immer so ein bisschen begrenzt und bis jetzt habe ich halt nie das Hobby gefunden, was es sich lohnt, halt wirklich so viel Zeit rein zu investieren, ähm, weil eben die Leidenschaft und der Spaß daran so groß ist, aber das ist jetzt gerade bei One Piece einfach so der Fall. Und deswegen ähm, bin ich da super happy, drauf gestoßen zu sein und wie gesagt, reise dafür dann auch gerne mal äh, raus von Deutschland, ähm, versucht das mit der Arbeit zu organisieren, dass ich Freitagnachmittags mal äh, regelmäßig in die Locals komme. Also das ist auf jeden Fall ähm, die Mühe wert. Und ja, da ist jetzt die Leidenschaft groß ausgebrochen und kennt gerade keine Grenzen.
0: Ja, sehr gut. Aber das merkt man ja auch an. Also irgendwie seit dem ersten Tag bist du Feuer und Flamme, hast immer gleich irgendwie alles aufgesaugt in dich. Und ähm, ja, genauso wie wir gibst du ja auch was zurück. Deswegen ähm, für die Leute, die es interessiert, wo kann man dich finden?
2: Äh, man kann mich auf Instagram Oh mein Gott, ich habe sowas noch nie gemacht, glaube ich. Also man kann mich auf Instagram finden. Wobei ich mache immer ganz fleißig Werbung. Das stimmt nicht, so gelogen. Aber wenn mich jemand so freundlich darum bittet, fühlt sich das komisch an. Also man kann mich auf Instagram finden, zum dritten Mal. Das dritte, äh, Jabandins. Ähm, der Name ist so wie mein richtiger Name ein bisschen schwer äh, für viele zu verstehen. Deswegen kommt jetzt für euch einmal die Erklärung, warum denn oder woher der Name kommt. Ich heiße ja Jamil. Das fängt mit DJ an. Also DJ von Jamil. Und Abundance ist, äh, könnt ihr gerne mal googeln, das englische Wort so für Fülle, Reichtum, Überfluss, was, glaube ich, ganz gut passt, wenn man sehr viel Geld für peace Piece Displays ausgibt. Ähm, <lacht> und andere Karten. Deswegen ist es vielleicht auch ein, ein zwinkernden Auge, ein ganz passender Name für dieses Hobby. Und äh, so hat sich der Name zusammengesetzt. Also DJ, Abundance, Jabundance. Ähm, wenn ihr das eingibt auf Instagram, d .a -u -d -n -d -a -n C und auf Twitch Jabundance einfach zusammengeschrieben, da streame ich regelmäßig hin und wieder, ähm, auch eben die Simulation, versuche da besser zu werden, ähm, gegen Leute im Chat zu spielen, ähm, manchmal auch über die aktuellen Manga-Kapitel zu sprechen, also alles so ein bisschen, was äh, im One Piece-Universum abgeht, ähm, da dann eben live zu äh, ja, beleuchten und zu diskutieren und genau wie du gesagt hast, versuchen irgendwas zurückzugeben, weil es einfach eine coole Community ich habe das auch sofort, als ich da im, im Local war, als absoluter blutiger Anfänger, sofort in die WhatsApp-Gruppen aufgenommen worden und gesagt, guck mal, der macht hier irgendwie Spielmatten und willst, brauchst du irgendwelche Karten. Ich habe so viel bei über ähm, und da machen drei coole Typen Podcasts, hör dir den doch mal an. <lacht> ähm, äh, und deswegen es ist es, also ich, für mich ist es eine super coole Community, wo das auch egal ist, wie alt du bist, ob du Anfänger bist oder Experte bist. Ähm, ob du, keine Ahnung, so ein Bling-Bling-Deck hast oder ob du irgendwie dir die Karten zusammenleist ähm, Und deswegen, ja, äh, freue ich mich, hier zu sein und da könnt ihr mich finden. Ja,
0: sehr, sehr gut. gut. Danke für deine Einleitung ähm, oder beziehungsweise genaue Erklärung. Ja, wir waren gemeinsam in Utrecht und ich finde, Tom sollte uns mal erklären, welche Eindrücke er mitgenommen hat. Heute, für euch zur Erklärung, oh wenn wir nicht komplett das ganze Thema auseinandernehmen, weil ich glaube, Battle Reports habt ihr jetzt Genüge in letzter Zeit von uns bekommen. Ich denke mal, wir reißen das Thema einmal kurz an, jeder sagt so ganz kurz seine Empfindung und dann gehen wir eigentlich auch schon in das interessantere Event, was wo wir halt ja nicht genau wissen, wie es war.
3: Ja, es waren echt viele Events im Oktober, November, das hier halten wir jetzt ein bisschen kürzer. Tom, kriegst du es hin oder soll ich übernehmen?
1: Ja, dann äh, werde ich mal das Ganze übernehmen. Ähm, naja, ich werde einfach mal aus meiner Sicht so ein bisschen ein paar Details erzählen. Also ähm, das Event für sich war, war super cool. Ähm, in Utrecht hat das Ganze auf einem Messegelände stattgefunden, wo, ja, ich glaube, Spielehersteller von Brettspielen und Gesellschaftsspielen da so ihre Spiele präsentiert haben. Und da gab es da mittendrin nochmal so eine, ja, eine extra Halle für Card Games, Digimon, ich weiß gar nicht, was da noch alles noch für, für Games, Berets, Turniere, Yu-Gi-Oh! Ja, ja, alles irgendwie. Aber für mich war nur wichtig, One Piece hat dort stattgefunden, unser Turnier von, keine Ahnung, komische Teilnehmeranzahl von 300, oder so. Ähm, ja, ganz 83. Zahl. Ich. Genau. Und. Genau, wir sind halt, also ich zumindest Freitag schon angereist ähm, aus Frankfurt und äh, eine entspannte, coole Fahrt gehabt mit coolen Boys und hatten schöne Unterhaltung gehabt, äh, gut eingecheckt. Die Jungs dann gesehen aus Hamburg, das war auch eine eine super Freude, die Jungs da zu sehen. Ähm, Toni, Carlos und alle anderen, die halt da waren und dann war mir natürlich super gespannt. Ähm, für mich war es halt nur so, okay, hier wird zum letzten Mal der Whitebeard ausgepackt <lacht> Und es war halt leider auch das einzige Deck, was ich irgendwie aktuell ganz gut spielen konnte, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich, ich habe es ich ja schon so ein bisschen in, in, in ein paar Folgen vorher gesagt. Ich bin ein bisschen entspannter. Ich nehme das Ganze jetzt nicht mehr zu ernst. Ich weiß, dass Whitebeard absolut nicht mein Deck ist, weil ich einfach noch viel zu viele Fehler mache. Ich vergleiche das manchmal so, dass ich mit Whitebeard alles gewinnen kann, also jeden Gegner ge besiegen kann. Aber ich kann auch gegen jeden Gegner verlieren, sobald ich einen kleinen Fehler mache. Und ich reiße es ganz kurz von meiner Seite runter. Bei mir wurde es ein knackiges 6 zu 3. Mit der Leistung natürlich nicht zufrieden. Natürlich ist es okay, aber der kompetitive Tom, der möchte natürlich in, in die Top Cuts, der möchte ein bisschen was reißen. Der möchte mindestens seinen Einsatz von Hotelkosten Spritgeld wieder rausholen an Karten. <lacht> Habe ich leider diesmal nicht geschafft. Aber es hat trotzdem super viel Spaß gemacht, gerade an diesem Messegelände da mitzuwirken. Da auch seine Brettspiele zu sehen, die man selber zockt, wie äh, äh, Flügelschlag oder whatever. Die Klassiker, die man irgendwie so zockt, war, war ziemlich cool. Also dieses Miteinander auf dem Event zu sein, zusammen zu zocken, das hat einfach super fun gemacht. Und ich glaube, mehr zu sagen, als dass ich auch wieder mit Dextrose ausgeholfen habe, gibt es, glaube ich, von meiner Seite nicht. <lacht> ähm, es hat super Spaß gemacht und ich würde sagen, Jungs, erzählt selber, wie fandet ihr es?
0: Aber ganz kurz, so, also du hast gesagt, dass alles andere dich nicht interessiert hat. Die Nerf Gatling Gun, die du da gesehen hast, die hat dich aber schon angesprochen, also als wir daran vorbeigegangen sind.
1: Die war richtig geil. Ich habe auch gefragt, ob ich damit mal selber schießen darf.
0: Haben sie aus Sicherheitsgründen gelassen, ne?
1: <lacht> Ehr, eher nicht gelassen. Die die, die haben gesehen, ich war ein bisschen salty, weil ich schon im zweiten Game verloren hatte. Und äh, das haben die mir angesehen und haben gemeint, nee, äh, bitte nur für die Kleinen. Und dann war ich ein bisschen sauer, mad, aber ansonsten, ja, nettes Detail, Toni.
3: Ja, Dextro war auf jeden Fall wichtig, finde ich, ähm, muss man so sagen. <lacht> ähm, ja, das Event war weird, es waren sehr wenig Leute, dafür waren echt viele sehr starke Spieler am Start, direkt in meiner ersten Runde musste ich irgendwie gegen einen ran, den ich irgendwie öfter in den top cut listen gesehen habe, der auch irgendwie anscheinend bei Dragon Ball irgendwie einer der krassesten europäischen Spieler war, hat er mir dann auch irgendwie erzählt danach, ähm, und äh, auch am Ende... Ich habe so viele Leute getroffen, die ich halt aus anderen Events irgendwie aus den höheren Rängen dann immer auch gesehen habe auf den Listen und auch schon mal ein, zwei Gegner hatte ich, gegen die ich auch schon mal gespielt habe. Also es war auf jeden Fall stacked, dafür, dass es so klein war. Hm. Bei mir lief es am Ende dann auf 5-4 hinaus. Ich erinnere mich, Alex an viele Sachen gar nicht mehr. Ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass ich irgendwie drei Queens hatte und ich glaube sonst fast nur Mirror, äh, Whitebeard Mirror und ich glaube, ich habe am ich weiß, dass ich am Ende überlegt habe, ob ich jetzt auf Schere, Stein, Papier umsteige, weil ich den ganzen, ich habe viermal eine Eins gewürfelt. Das war auf jeden Fall ungeil. Ähm, und dann habe ich halt am Nachbartisch aber gehört, wie jemand ähm, ein Warning dafür gekriegt hat, dass sie halt Schere, Stein, Papier gemacht haben, weil es halt nicht erlaubt ist. Ich dachte, das ist vielleicht so eine Regel, die steht im Buch und man nicht so ernst. Aber doch, doch, da achten Leute drauf. Ähm, war wichtig. Also ähm, ich lerne einfach besser zu würfeln oder ich würfel ab jetzt mit drei Würfeln, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall. Das Event war spannend. Ich fand die, die Messe auch echt cool. Ich habe mir dann auch irgendwie noch ein paar andere games angeguckt, zum Beispiel ähm, das äh, neue Dragon Ball game habe ich mir noch mal abgecheckt. Ähm, natürlich irgendwie nochmal noch mal Lokana kurz angeguckt. Aber an sich so, das Event war, war, war ganz spaßig. Ähm, lief ganz gut, war klein. 5-4 ähm, bin ich überhaupt nicht zufrieden mit. Muss aber auch sagen, dass ich äh, das Event auch jetzt nicht so super ernst genommen habe. Ich habe ähm, vor allen Dingen gelernt, dass ich irgendwie meine Mulligans, glaube ich, da hätte ich viel mehr drüber nachdenken müssen bei vielen Matchups. Ähm, und sonst, ja, ist, ist okay gewesen. Hat Spaß gemacht. Toni, wie es bei dir?
0: Ja, also erstmal grundsätzlich das Event ziemlich geil. Ich fand es auch wieder richtig cool, dass wir irgendwie im Hotel gemeinsam dem Vorabend in der Lobby äh, verbracht haben. Es ist immer so ein cooles Gefühl, wenn man da so mit seinen Jungs spielt und dann gehen da die, die ganzen anderen Gäste so richtig interessiert vorbei und du siehst halt schon so immer diese neugierigen Blicke, die dann so, oh, was machen die denn da Schönes? Also es ist immer ziemlich geil und dann siehst du halt eigentlich, dass es das sehr viele Menschen gibt, die das grundsätzlich erstmal interessiert, was man da tut und äh, ja, äh, das Event selber, muss ich sagen, ja, ähm, also bei mir lief es nicht so gut, also es lief verdammt schlecht. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe da auch irgendwie mich wahrscheinlich mit meinem Deck total schlecht vorbereitet, weil ich irgendwie in eine totale Zorro-Wand reingelaufen bin. Ich habe halt meine ersten fünf Games einfach gar keine andere Farbe außer Rot gesehen. Und irgendwie, wenn man hier in seiner Hamburg-Bubble lebt, dann siehst du halt nie einen Zorro, weil hier keiner Zorro spielt. Und dann kommst du da auf so ein Event und spielst halt gegen vier Zoros, fünf Zoros hintereinander, drei Lors und siehst halt mit äh, Katakuri richtig dumm aus. Also ich musste auch sehr schnell das, das Thema auf Akta legen, ähm, weil ich glaube, ich, ich habe ein Game gewonnen und danach ging es nur noch nach unten. Also ich, 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 ich glaube, ich stand 1-4, bis sich überhaupt erst ein ähm, positiver Trend entwickelt hat und ja, also war katastrophal, hat auch null Spaß gemacht, also vom, vom, vom spielerischen Kompetitiven her, weil du halt, du fährst halt nicht irgendwie sechs Stunden in ein anderes Land, um dort ein Turnier zu spielen, um dann in die, mit dem, mit, als Papierstück in eine Schere zu laufen, um dich da halt richtig wegböllern <lacht> zu lassen, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm, ja, also was soll ich euch sagen, das 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 macht einfach keinen Spaß, ne? Also das ist irgendwie unschön und ich habe es ja auch schon gecallt, also aus der Sicht bin ich maximal froh, dass halt, äh, ja, Rot maximal genervt wird, aber, ja, dazu, ja, dann später mehr, no. Ja, Event selber von unserer Seite aus, tolle Sache, die Messe, ähm, das war ja Spellenspektakel oder wie es auch immer mhm. heißt. Ähm, richtig cool, auch so die TCG-Stelle, die man dann am äh, Sonntag noch mal auschecken konnte, war wirklich cool. Also ich kann auch eine Lanze für Dragon Ball brechen. Also das Spiel wird auf jeden Fall, wenn das Release losgeht, äh, noch mal angetestet oder pre-release. Ähm, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich konnte auch das TCG von ähm, Star Wars testen oder antesten. Fand ich an sich auch ganz cool. Und ja ob es nachher reicht, dass man das dann ja, aktiv spielt, denke ich nicht. Ähm, Dragon Ball vielleicht so just for fun, dass man irgendwas hat, wo man auch mal ein bisschen rumdaddeln kann, ohne es zu ernst zu nehmen. Aber so für mehr weiß ich weiß ich nicht.
3: Ich denke auch, also ich, das hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich sagen würde, ich höre mit und Piece auf, sondern eher so, ja, mal gucken, so Genau. genau. Und ich glaube, ähm, unsere Platzierung hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. ne? Ich glaube, Tom, du warst, glaube ich, so bei 80 rum. 72. Oder? 72, oh, 70, Entschuldigung, 10 Plätze wollte ich dir jetzt nicht klauen, das ist ein bisschen viel. Äh, ich war so bei der 100 und ich, Toni, du warst, äh, du warst gedroppt, oder?
0: Nee, ich habe zu, nee, hab zu Ende gespielt. Ach, du hast durchgezogen? Cool. No, ich, okay. ich, ich wollte halt also erstmal mir die Blöße nicht geben, dass ich das nur, weil ich verliere, aufgebe. Und als zweites <lacht> hatte ich ja bis zum sechsten Game noch die Hoffnung, dass ich einfach komplett rot gehe, weil das irgendwie cool gewesen wäre. <lacht> Ab dem Zeitpunkt hatte ich ja eh schon abgeschlossen. Das wäre krass. Okay. Also ich finde halt trotzdem von acht Games, äh, wie viel haben wir, nee, ne, Neun Games hatten wir, ne? Neun, ja. ja also, also sieben rote ist jetzt ja auch nicht weniger wild. Okay, ja, krass. <lacht> Und alle anderen Farben habe ich gewonnen. Also also ich habe auch rote besiegt, aber ähm, ja, mhm. es war auf jeden Fall ne, deutlich schwerer. Ja, ja
1: ich würde gerne noch, noch ein kleines Highlight loswerden wollen. Also äh, schön, dass wir äh, über uns selbst hier so, so schön reden, aber ähm, für mich ist es nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir also dass ich zumindest zwei Leute kenne, die getoppt haben das eine ist jemand aus, aus Darmstadt, der der Pascha, ähm, den, den ihr jetzt nicht so kennt aber er ist Top 16 geworden und natürlich noch viel krasseres Highlight ist der Dennis, der aus unserer Truppe Top 8 geschafft hat ja. man kann eigentlich sagen, er ist wirklich äh, am ersten Tag reingebabbelt ähm, hat das mhm. gerade so in, auf Platz 16 geschafft, um am nächsten Tag äh, mitzuzocken und mhm. ja, vielleicht auch erwähnenswert, er hatte dann, ja, das die Ehre dann gegen Platz 1 zu spielen. Und das mhm. war Justin von den No Heroes. Und ähm, das war ein, ja, Whitebeard Mirror am nächsten mhm, Tag. Ich
3: glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, er ist nicht offiziell irgendwie von den No Heroes. Er kommt aus der glaub, Ecke, er,
0: aber ist nicht von dem Team.
3: Genau, ich glaube, er kommt aus der Ecke, aber ist jetzt nicht im Team oder so. Wird schon rausgeschnitten und <lacht> <lacht>
0: ja, der <Justin. lacht> ja, der
1: Justin. Ja, der Justin. Genau, da ist ja dieser Justin, genau, und ja, das war halt ein Whitebeard-Mirror und ähm, ich weiß, ihr habt auf jeden Fall auch nochmal ordentlich mit äh, Dennis trainiert äh, für, für das erste Match dann, ähm, Nachteil natürlich für ihn, er muss halt zweimal ähm, First gehen in einem Whitebeard-Mirror, was halt ziemlich hart ist und ja. ähm, eigentlich wirklich mein Highlight, das war halt einfach wirklich so, ich konnte das Spiel recht gut beobachten am nächsten Tag. Wie, wie die beiden gezockt haben und, und da zu sehen, wie Dennis dann das 2-1 für sich geholt hat, war für mich wirklich eines der Highlights. Ich liebe es, mich für andere zu freuen und so und er hat es geschafft, den Serial Chanks zu holen. Deswegen hier an meiner Stelle nochmal, Dennis, hast du mega gemacht, top Leistung. Ja,
0: Glückwünsche gehen raus. Ey. Wir sind ja, alle mega stolz auf wirklich. dich. Ey. Es ist halt insane. Es ist mega krass. Ja. Vor allen Dingen,
3: ey, man muss dazu auch sagen, er hatte auch irgendwie, ich glaube, zwei Monate oder sowas Pause, dass die ja, Kron gespielt. Pause hat mit Whitebeat. Hat mit Whitebeard auch gar nicht so viel gespielt insgesamt, hat jetzt halt ähm, sich, glaube ich, primär eingeschaut, weil es halt mit eines der stärken, stärksten Decks ist. Er hat generell er dann noch
0: in der Lobby gebaut, den Vorabend. <lacht> <lacht> ja
3: Man muss halt sagen, er ist einfach, was TCG angeht, einfach super talentiert und ein sehr guter Spieler allgemein, auch bei anderen ja. Spielen und ähm, ich glaube, auch Shoutout an Fabi da, I, I, mit ihm nochmal den Gameplan durchzugehen, gerade als First, was die Win-Conditions sind und worauf man Mulligent und wie man das genau am besten spielt und durchzieht, war, glaube ich, auch ähm, sehr nützlich und hat ihm, glaube ich, auch ein bisschen motiviert und Mut zugesprochen, dass er das machen kann. Und dann hat er es tatsächlich dann am Ende geschafft. Ähm, Respekt auf jeden Fall dafür.
0: Also man hat auch auf jeden Fall gemerkt, wir sind ja dann abends noch irgendwie losgezogen, essen dies, das, jenes. Und Fabi hatte ja, nachdem sein Turnier für sich aus seiner Sicht halt nicht so gut lief diesmal, hat er seine, seine komplette Energie reingesteckt und ist halt mhm. sofort mit Dennis ins Hotel gefahren und hat halt echt bis eins oder zwei, keine Ahnung, wie lange es ging, halt nonstop mit Dennis noch genau dieses Matchup trainiert. Und, also, da muss man auch, schaut's gehen auch noch mal an Fabi Mega. in der Hinsicht, dass er da unser Teammitglied halt sozusagen komplett unterstützt und dann auch, äh, ja, sich diese Zeit nimmt und ihn darauf vorbereitet. Ähm, einfach nur geil, also. Und man muss dazu sagen, ey, Leute, es war, es war ja David gegen Goliath, er hat ja, Dennis hat ja quasi das Unmögliche möglich gemacht. Er hat halt gegen ja, einen der besten Spieler Deutschlands, muss man einfach ganz klar so sagen, äh, gespielt, ähm, Justin ist am Vortag, äh, wie viel waren es? Äh, 9-0 gegangen. Also, der hat sich gegen alles durchgesetzt. Dennis Bubbelt rein, muss sozusagen gegen den besten Spieler, den auf Platz 1 äh, steht, äh, spielen und schafft das Unmögliche. Das hätte keiner gedacht. Und das ist einfach maximal geil. Und das ist halt auch so was ganz Besonderes, finde ich. Also, wirklich richtig schön. Ja. Schöne Story auf jeden Fall.
1: Wirklich, wirklich. Geht mir das Herz auf. Ja gut, dann das ist ein schönes Schlusswort äh, zu unserem ja, äh, kleinen Adventure, was wir hatten. Dann würde ich sagen, Jamil, ähm, erzähl mal von dir. Wie war es in Lyon? Was gibt's zu erzählen? Wie war deine Platzierung? Wie waren die Games? Hau mal raus.
2: Ja, in, also bei mir war es eigentlich so das komplette Gegenteil von dem, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, ich war mit meinem Spiel eigentlich relativ zufrieden. Ähm, wie gesagt, ich äh, bin da noch nicht so kompetitiv ähm, ehrgeizig wie ich, ich würde sagen, ich bin normal ehrgeizig, also mein Ziel ist es, dass ich mich dann wirklich, egal ob es jetzt das Local ist oder ein größeres Turnier von Mal zu Mal immer verbessere, meine eigenen Missplays verkleiner ähm, und halt einfach genau dazulerne bei jedem Spiel und dann eben immer Step für Step mich weiterentwickeln ich hatte äh, zu dem Turnier den green purple do flamingo äh, mitgenommen beziehungsweise habe den auch die letzten Wochen Monate gespielt nachdem ich die ganze Zeit auch in bis opino 3 zorro gespielt habe, aber es wurde dann irgendwie zu langweilig. Ich also es waren 760 oder 770 Spieler, das Turnier war also ein bisschen größer als das in Utrecht. Ähm, ich hatte dann eine aussichtliche Bilanz, 4-4, und dann das letzte Spiel habe ich geskippt. Die Gründe dafür, die gehe ich gleich mal ein bisschen näher drauf ein, Es hat nämlich auch mit der ganzen Organisation zu tun und war dann am Ende, glaube ich, ich habe es extra nochmal nachgeguckt vorher. Sehr gut. Ähm, 278. von, ich glaube, 770 Spielern oder irgendwie sowas um den Dreh. Also, ist, finde ich, finde ich ganz cool. Das ist ein deutlicher Fortschritt zu meinem ersten großen Turnier in Bielefeld äh, im September, wo ich gewesen bin. Also, insofern kann ich mich auch nicht wirklich an irgendwelche größeren Missplays erinnern. Die Matchups waren auch okay. Es war so eine Mischung aus Whitebeards, Queens und ähm. Ein Black Luffy und einen blauen Crocodile hatte ich. So. Und ein Mirror. Und ich bin der schlechteste Mirror-Spieler, den es gibt von Doflamingo. Aber so lange Rede, kurze Sinn. Damit war ich eigentlich ganz zufrieden. Alles gut. Ähm, das, worüber wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen auch länger und intensiver reden können und was vielleicht auch die einen oder anderen auch auf sozialen Medien oder so gelesen haben, ist, dass das Turnier von der, vom organisatorischen her und von den, ich sag mal, prozessualen Abläufen, auch wenn das äh, so ein bisschen weird klingt, sehr weit davon entfernt war, ähm, meiner Meinung nach auch nur irgendwie mit ausreichend bewertet zu werden. Also ähm, nochmal, damit ihr das auch ein bisschen einschätzen könnt, es waren halt über 700 Spieler ähm, am Start, auch aus diversen europäischen Ländern, also Italien, Spanien, ein paar Deutsche, Kroatien war auch vertreten, um, und ich glaube sogar, aus Asien waren ein, zwei Leute dabei. Ja, ich weiß nicht, ob die halt wirklich angereist sind oder oh, ob Krass. die halt einfach nur die Nationalität hatten. Also, I don't know, aber mhm. man hat, äh, die Plattform war limitless und da sieht man ja quasi auch immer die Nationalitäten ähm, der Spieler. Also da waren mhm. zwei, drei asiatische mhm. Kollegen auch am Start. Und ähm, also für mich fing es schon dadurch ein bisschen, dass ich das relativ komisch an dass ich Monate zuvor mit dem Turnierorganisator ähm, versucht habe, Kontakt aufzunehmen, das war Game Spirit es war wohl auch, habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, das erste Turnier, äh, zumindest das erste One Piece Turnier, was Gamespirit organisiert hat und wahrscheinlich auch das letzte, um das mal schon mal vorwegzunehmen. Ähm, und ähm, <lacht> da ich das mit einer beruflichen Reise verbunden habe. Ähm, wollte ich halt so ein paar Rahmendaten noch mal mit denen abklären. Also wie genau sieht der zweite Tag aus, der Sonntag? ist äh, da irgendwo, also Wann werden die Participation-Preise abgegeben? Wann würde jetzt mal ganz theoretisch der äh, Top-Cut starten? Ähm, wie viele Side-Event gibt es? Also so ein paar Rahmendaten, damit ich einfach meine Reise auch besser planen kann. Und da kam halt nichts zurück. Also weder auf den Discord äh, von denen, noch irgendwie per E-Mail im Vorfeld. Ich habe, ich glaube, fünf, sechs E-Mails geschrieben, wie gesagt, zwei, drei Monate vorher ich ähm, mhm. habe ich mir gedacht, gut, passiert halt, vielleicht haben die Jungs viel zu tun. Ähm, zwei Tage vor dem Event kam dann nochmal eine offizielle E-Mail an alle, mit dem Hinweis, doch bitte die Decklisten auf ähm, Limitless ähm, einzureichen. Und einmal so die Rahmendaten, der erste Tag, äh, Check-In ist 8 Uhr, Turnier beginnt um 9 Uhr. Zweiter Tag, Turnier beginnt um 9 Uhr. Und ähm, die Location war an sich eigentlich recht cool, das hieß... Mahmoud Stadium, das war das alteste Fußballstadion von Olympique Lyon, in so einer, ja, in so, einer, in so einem kleinen Vorhof da. Es gab keine Restaurants oder andere Lokalitäten, wo man sich Essen kaufen konnte, obwohl halt Restaurants genau in dieser Location noch drin waren, aber die waren geschlossen. Es gab einen Wasserspender. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon so zu den zu der Vielzahl an Dingen, die nicht so optimal gelaufen sind. Äh, wie gesagt, Check-In sollte um 8 Uhr starten, Turnier beginnt um 9 Uhr. Wir standen alle noch kurz vor neun draußen. An dem Tag war das Wetter auch sehr, sehr schlecht. Und die Leute wurden nicht reingelassen. Äh, obwohl sogar, mhm. bevor man wirklich in die Halle gehen konnte, wo die Tische standen, gab es halt ein überdachter eine überdachte Vorraum, sage ich mal. Aber auch da wurden die Leute nicht reingelassen. Also die Leute wurden wirklich alle draußen im Regen und im Sturm stehen gelassen für eine Stunde bis sich dann endlich die Türen geöffnet hatten. Dann wo, war aber quasi eigentlich nichts zum Vorzeigen. Also man wusste nicht, wieso man jetzt da lange draußen hat warten lassen. Als dann die Türen aufgingen, gingen alle rein. Man musste halt nur einmal kurz eine E-Mail vorzeigen, aber es hat sich niemand angeguckt. Und <lacht> dann gab es auch erstmal keine Ansage. Es war dann, glaube ich, schon zehn oder halb elf und niemand wusste so wirklich, was jetzt los ist und... Äh, wie das denn so losgehen sollte. Und dann wurde halt eine Ansage gemacht und gesagt, ja, also so eine, ich sag mal jetzt 0815-Ansage, wie man sie kennt. Hallo, Grüße an alle und so weiter. Sorry für die Verzögerung. Es gab technische Fehler. Ähm, irgendwie haben sie die Schuld auf Limitless geschoben. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, also ihr kennt die App wahrscheinlich oder die Webseite besser als ich. Limitless mhm. hat bei mir zumindest noch nie Probleme gemacht. Die ist sogar eigentlich eine der coolsten und simpelsten ähm, was ist denn das? Also Participation-Plattform. Äh, oder Turniersoftware, -Software ja. genau. Aber ähm, ja, laut GameSpirit hat die, die Seite wohl irgendwie überlastet oder hatte technische Schwierigkeiten. Deswegen kam es zu den Verzögerungen, also den zweieinhalbstündigen Verzögerungen. Aber ähm, hm. naja, am Ende, so um halb zwölf, haben dann alle Platz genommen, haben ihre Pairings bekommen über Limitless. Ähm, dann sollte es losgehen. Aber dann gab es noch einen technischen Fehler, denn dann mussten nochmal Repairings gemacht werden aus irgendwelchen Gründen. Also Damit war schon irgendwie das Kind im Brunnen gefallen, weil man mit dreistündiger oder zweieinhalbstündiger Verspätung dann endlich angefangen hat. Die, dementsprechend war halt auch die Stimmung unter allen Leuten schon so ein bisschen gereizt. Haben sie es mhm.
0: im, im Game nochmal geändert? oder wie? Genau, also, also man hat schon Schranken? die
2: ersten Runden, man hat so die ersten Züge gemacht oder vielleicht auch manche noch nicht, die ein bisschen langsam waren, aber einige oder viele hatten schon angefangen zu spielen und dann kam nochmal das, das Repairing, äh, die Repairing-Ansage mit eben nochmal derselben Entschuldigung, dass Limitless irgendwie einen technischen Fehler hatte. Ähm, so das, das hat so ein bisschen dann auch die ganze Richtung des Turniers bestimmt. Denn es ging dann weiter, ähm, dass man nach drei Matches eine einstündige Pause gemacht hat, obwohl man dann halt gerade so in diesen Spielflow reingekommen ist. Ähm, und dadurch, dass wir zur Mittagszeit halt erst begonnen haben, äh, gleich wieder rausgerissen werden und in Kombination, das ist wie gesagt, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber sehr, sehr schlechtes Wetter war und es nichts mhm. angeboten wurde in der Turnier, äh, also in der Location oder drumherum und man dann echt 10 bis 15 Minuten durch den durch das schlechte Wetter hätte äh, halt laufen müssen. Gut kann man sagen, man hat gesehen, dass schlechtes Wetter ist, hätte man sich dementsprechend auch anziehen können, fair enough, aber es war halt trotzdem nicht optimal organisiert, wenn du 700 mhm. Leute oder über 700 Leute irgendwo hinholst, dann erwarte kann man, glaube ich, mehr erwarten als eine Wasserfontäne, ähm, die einen <lacht> Verpflegung versorgt. So, ne? Also ich sag mal so, als Turnierspieler ist man vielleicht abgehärtet, was Preise betrifft ähm, und man ist sowieso eher vielleicht Selbstverpfleger, aber trotzdem ein bisschen mehr als eine, eine Wasserfontäne und ähm, einmal Klos hätte man dann schon erwarten können.
3: Für über 700 Menschen, über, ne? genau. also das habe ich vorhin genau. richtig über, verstanden. Über 700 ja, genau,
2: und da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Ich kannte das halt von, ähm, von Bielefeld, von No Heroes, dem Event, wo ich halt äh, im September war. Die, Da wart ihr, glaube ich, auch mit, oder du zumindest Carlos ich war, war da. da ne? Ich war da, die
3: anderen genau. beiden. Genau, sie hatten
2: auch. halt da, ja, ich glaube, drei, ich sag mal, kleine Servicestände, also einen Servicestand für Side-Events, mhm. einen Servicestand für so allgemeine Fragen und glaube ich auch sogar noch einen dritten. Also zumindest waren es, glaube ich, vier, fünf Leute, die man ansprechen konnte, immer auf 500 Spieler oder ungefähr wie viele. Plus, plus
0: Judges und Hass plus nicht Judges, gesehen. Plus
2: Judges, genau. Und Game Spirit hatte acht Judges und das war's. Also es waren acht Leute auf 700 oder über 700 Personen, ja die halt... Sich um irgendwas hätte kümmern, plus zwei Leute am Eingang, die so ein bisschen organisatorisch mitgeholfen haben, aber für alle inhaltlichen Fragen immer auf, das, auf die Turnierorganisation verwiesen hat, die aber nie zu sprechen war. Also es war, ähm, wenn man mal Fragen hatte hinsichtlich irgendwelcher Punkte, eigentlich nie jemand da, der den man hätte fragen können. Ähm, nach den Matches gab es immer Verzögerungen, bis dann neue Pairings kamen, weil gefühlt immer vier, fünf Matches nicht eingetragen wurden. Dann kam zwar eine Ansage, dass die Leute halt zwei oder drei Minuten Zeit haben, noch äh, ihre, ihre Resultate einzutragen und es gibt ein Auto-Lose, aber diese Ansage kam auch immer viermal wiederholt noch. Also, es war ähm, sehr, sehr vieles, was, also, oder um es kurz zu machen, eigentlich, wenn ihr euch ein schlecht oder das schlecht schlechtmöglichst organisierte Turnier vorstellen könnt, ohne das jetzt zu äh, böse zu meinen, glaube ich, ist dieses Turnier in Lyon ganz vorne mit dabei. Und die Krönung, ähm, die Kirsche auf dieser nicht sehr gut schmeckenden Torte quasi war äh, das Thema Side-Events, denn es wurde dann irgendwann angekündigt, also es, es war zumindest für mich nicht ersichtlich, was es überhaupt für Side-Events jetzt geben sollte, ob es jetzt mehrere Side-Events gibt oder nur den 3 vs. 3 Cup am Sonntag. Das wurde so ein bisschen nebulös alles ähm, auch hin und her geschrieben auf dem Discord und auch auf der Website. Also es gab auf jeden Fall, das wurde gesagt, ein 3 vs. 3 Cup und dann wurde gesagt, eventuell noch weitere Side-Events. Als man die Leute auch darauf mhm. angesprochen hat, am Samstag, meinten sie, ja, alles zur Registrierung und zu den genauen Infos wird am späten Nachmittag folgen dann war es später Nachmittag und dann hieß es, ja, nee, wir können dazu jetzt noch keine Info geben, es wird am Abend, also so nach zwei, drei Runden kommen, habt noch ein bisschen Geduld. Dann war es ungefähr 17.30 Uhr, 18 Uhr und Leute sind halt auch wirklich gedroppt, weil sie auf dieses Side-Event wollten. Also wenn sie dann, als sie drei, vier standen oder zwei, vier oder wie auch immer, sind die dann gedroppt, mhm. um sich halt für das Side-Event zu registrieren ähm, und waren dann halt auch nicht äh, oder not so amused, als eben keine Kommunikation kam. Dann hieß es, okay, jetzt werden wir draußen eine Schlange machen, also man muss dazu sagen, als es so ein bisschen hektisch wurde, wurde auch alles auf Französisch noch kommuniziert, also weil die Leute wahrscheinlich die Organisatoren selber so ein bisschen äh, überfordert waren mhm. und dann, ne, ihr kennt das vielleicht selber, wenn man dann eine Sprache hat, in der man sich nicht so wohl fühlt, wenn man das vielleicht halbwegs gut kommunizieren und nutzt dann die Sprache, die man fließend spricht, das war bei den Organisatoren natürlich Französisch, also wurde relativ viel auf Französisch äh, dann immer Durchsagen gemacht, das heißt wir haben uns hier Infos von Franzosen geholt, die neben uns standen. Ähm, wobei die lustigerweise auch gesagt haben, der eine Judge sagt das, also der eine sagt, Judge sagt links, der andere Judge sagt rechts. Also selbst die Kommunikation auf Französisch war halt so ein bisschen hin und her und niemand mhm. wusste Bescheid. Also es war ein, ein riesengroßes Chaos. Am Ende von Lead standen wir dann so um 18 Uhr draußen, alle, die sich für die Side-Events registrieren wollten. Und dann kam die Ansage, nee, äh, 360-Grad-Drehung, morgen am Sonntag um 8 Uhr morgens werden die Tickets online auf der Webseite zu erwerben sein. Also heute geht gar nicht mehr. Ihr könnt nach Hause gehen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an die Leute, die sich für die top Cut qualifiziert haben. Alle anderen, stellt euch den Wecker morgen um 8 Uhr. Da könnt ihr die Tickets für die Side-Events erwerben. Oder für das Side-Event. Weil dann wurde gesagt, es wird ein 3 vs 3 cup geben. Nicht mehr und nicht weniger gut, ähm, da waren die Leute halt auch relativ angepisst, weil sie halt gesagt haben, okay, wir haben jetzt die Zeit totgeschlagen und wir sind gedroppt und uns wurde gesagt, wir sollen droppen, um jetzt hier in der Schlange zu stehen und ähm, ja, aber am Ende waren wir zumindest zufrieden, um eine verbindliche Ansage zu bekommen, dass eben die Tickets dann am, am nächsten Morgen erworben sein. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe doch das Bayern-Dortmund-Spiel geguckt, was auch nicht so cool war für mich als Dortmund-Fan, <lacht> ähm, darüber reden wir jetzt nicht lange, bin dann früh ins Bett ich habe mir den Wecker um 7 Uhr gestellt, um halt pünktlich mir so ein äh, 3 vs. 3 Ticket äh, zu kaufen, weil meine Hypothese war, ich hatte kein Team. Aber wenn ich so ein Ticket habe, weil der, der Andrang da so groß war, werde ich auch ein Team haben am Ende des Tages, weil ich bestimmt zwei Leute finde, die dann noch mitmachen. Und ähm, ich hatte auch meinen Flug erst um 17 Uhr gebucht, ähm, weil es halt am Anfang hieß, es wäre Zeit-Events, also Klammer auf Plural, Klammer zugeben. Und ähm, da ich dann am Sonntag was doch mitnehmen wollte, weil ich schon damit gerechnet habe, nicht in den Topcar zu kommen, ähm, habe ich mir den Flug extra ein bisschen später gelegt, um halt dann noch ein bisschen einen Auftrag in Lyon zu haben. Dann war es 7.59 Uhr. Ich als äh, 100% Deutscher mit den deutschen Tugenden war natürlich überpünktlich von meinem Laptop und hatte sowohl auf meinem Laptop als auch auf meinem Smartphone als auch auf meinem iPad die Webseite offen, den Shop offen, um halt dieses Ticket zu kaufen. Um 8.01 Uhr war die Website down, also äh, die Website konnte man nicht mehr drauf zugreifen, ähm, es war immer eine Fehlermeldung äh, und die Seite war offline, also bin ich dann ähm, wieder zur event location eine halbe Stunde später, da standen auch schon wieder extrem viele Leute, wieder im Regen, es war zu, obwohl eigentlich die Leute reingelassen werden sollten, also standen wir wieder alle eine Stunde im Regen, ähm, bis dann die Türen aufgegangen sind und ähm, dann hieß es, ja, sorry, die Webseite war überlastet, stellt euch wieder hier in der Reihe an, Klammer auf, im Regen, Klammer zu, und dann ähm, werdet ihr die Chance haben, Ticket zu erwerben. Dann haben auf einmal, kamen immer so ein paar Freudenschreie von einzelnen Leuten in der Schlange, die wohl irgendwie das geschafft haben, Ticket zu erwerben über die Webseite, in, einer, in, einer, in einem Timeslot von fünf Sekunden. Und in diesem Timeslot von fünf, das waren fünf oder zehn Leute die wirklich nur, diese Tickets gekauft haben. Um, und auf einmal standen bei den Tickets gegen die Website wieder, aber die Tickets waren alle ausverkauft. So, und das war wieder eine große Verwirrung, weil sich das keiner erklären konnte. Auch die Turnierorganisation war wieder total verwirrt und meinte, hey, ihr hättet euch eigentlich gar keine Tickets kaufen können. Dann haben aber die Leute, die die Tickets gekauft haben, eben die, das, wie sagt man, also den, das Payment und sozusagen die Confirmation gezeigt, schwarz auf weiß, und es war wieder komplettes Chaos. Und es war wohl auch so, aber das ist eher ein bisschen Gerüchte und Gemunkel, dass wohl ausschließlich französische Leute in der Lage waren, sich die Tickets gekauft zu haben und ansonsten niemand. What okay. So keine Ahnung, das ist halt also habe ich jetzt nur ein paar Mal gehört, das kann man jetzt glauben oder nicht, aber was auf jeden Fall der Fall war ist, dass ähm, dann die Leute wieder reingelassen worden sind. Es war dann super Gedrängel, halt wie wir Menschen sind, wenn es irgendwie begrenzte Limit gibt, hat jeder versucht da reinzukommen, also es war halt echt nicht schön in dieser mhm. Schlange weil Leute angefangen haben, Ellbogen auszufahren und irgendwie ist ja auch verständlich aufgrund des Vortags und jetzt wurde die Nerven waren sowieso nicht mehr so cool und dann hat man halt so ein bisschen Kontenance verloren. Ja, und dann ähm, waren auf, also war auf einmal das Turnier voll und selbst Leute, die ein Ticket online gekauft haben, durften dann nicht mehr mitspielen, weil irgendwie wohl zu viel Tickets dann verkauft, also weil die Leute, die ja online das Ticket gekauft haben, dafür auch bezahlt haben das wohl auch wieder ein technischer Fehler war, die dann aber nicht früh genug in der Schlange, also weiter hinten standen und halt Leute drinnen waren, die sich registrieren konnten und dann war irgendwann die Platzierung voll. Also es war totales Chaos und dann haben die Leute wieder geschrien, angefangen auf Italienisch, auf Spanisch, auf Deutsch, halt die Leute anzupöbeln und ich hatte echt so ein bisschen das Gefühl, okay, ich weiß jetzt, wie so sich so eine Massenpanik anfühlt, wenn du da als also als einfach da alleine quasi stehst und links und rechts werden auf verschiedenen Sprachen halt irgendwelche Leute gepöbelt oder sich gegenseitig angeschrien, gegen die Turnierorganisation gepöbelt und es war halt niemand da von denen. Also es hat sich niemand gezeigt, die haben sich halt komplett irgendwie rausgelassen, es war keine Kommunikation und ähm, dann irgendwie wieder eins, es war dann inzwischen schon wieder elf oder halb zwölf, kam dann der Turnierorganisator Sprecher, sag ich mal, und hat sich entschuldigt, meinte, ja, es ist alles kacke gelaufen, es tut ihm auch wirklich leid, er hat dann so eine nebulöse Andeutung gemacht und gesagt haben, wir würden aber nicht das Pic Picture verstehen, weil es gehören halt immer auch noch die oben dazu, damit meint der Bandai, hat er dann im Nachhinein auch gesagt, und die ähm, ich weiß nicht, ob ihr da Erfahrungsberichte kennt, die Kooperation mit Bandai war wohl extrem schlecht, Bandai hat wohl irgendwie sich monatelang nicht mehr gemeldet, hat nur gesagt, ihr sollt irgendwie mehrere Side-Events machen, aber war nicht ansprechbar, also es war alles ziemlich ziemlich komisch wenn ich mich jetzt selber so erzählen höre weiß ich hört sich das irgendwie an wie so ein Boah, schlechter okay, krass.
3: Also, okay. also zusammenfassend kann man sagen die Organisation war eine absolute Katastrophe sowohl was den Turnierablauf als auch die Location und die Versorgung der Location angeht und die Infrastruktur das Personal war viel zu wenig. Ich habe auch auf Twitter gesehen, dass, dass Leute dir absolut zustimmen. Also alles, was ich darüber gelesen habe, war negativ. Die meisten haben geschrieben, es ist das schlimmste Event, was sie
2: je erlebt haben. Ja, also um das ja. abzuschließen okay. genau, um das abzuschließen vielleicht. Der turnier meinte auch, das war von ihm aus, also von Game Street aus, das letzte Turnier. Also er wird auch Banda schreiben, die Zusammenarbeit mhm. ist beendet. Und er hat nochmal ein offizielles Statement angekündigt und hat für alle eine äh, Recompensation oder eine Compensation versprochen. Ähm, okay. Aber... Ja, das ist glaube ich so, wie man das mit so äh, Statements macht, um die Lage ein bisschen zu berühren, ob die dann kommen oder nicht, ist egal. Also ist ziemlich schade, weil ich für mich jetzt einfach gesagt habe, okay, vielleicht französische OP-Turniere sind für mich jetzt erstmal nicht mehr so auf der äh, Reiseagenda.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, so das, was ich jetzt so raushöre und wenn man so dein, ja deine Erfahrung da ähm, Glauben schenken kann, dann hatte das definitiv nichts mit Bandai und irgendwelchen Apps zu tun, sondern da hat einfach die Organisation so krass versagt und das vielleicht auch den Aufwand unterschätzt, der sowas mit sich bringt und vielleicht auch da mit den Anmeldungen das in Limitless nicht vernünftig nachgehalten und, 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 weil das, also ganz ehrlich, von jemandem, der das vielleicht schon öfter gemacht hat, da, da passiert sowas nicht. Und ich kann sagen, vielleicht jetzt nicht über ähm, das System Limitless, aber ich habe in der Vergangenheit ja auch in meinem alten System Turniere gemacht, die mal mit ein paar mehr Leuten waren, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt 1000 Leute, aber ähm, da haben wir zum Beispiel auch mit Best Pairings oder irgendwas gearbeitet und also das ist ja völliges Versagen und da, da, also ganz ehrlich, da hat auch Bandai nichts mit zu tun, also auf gar
2: keinen Fall. Nee, ich glaube das auch nicht. Und es ist halt einfach ein bisschen schade, weil ich halt diesen krassen Unterschied von äh, No Heroes und Bielefeld jetzt zu dem, äh, also das erste Turnier, zu dem zweiten Turnier, jetzt den Lior halt so wirklich gesehen habe. Ähm, ja, ist einfach wirklich schade. Und ähm, mal gucken, ich also in Anführungsstrichen, ich finde es ja gut, dass Leute das halt auch teilen auf Social Media, ne? weil ich glaube, sowas sollte man auch ähm, mal publik machen, einfach damit aus Fehlern gelernt werden. Mhm. Ähm, weil am Ende sind wir alle Menschen und es entschuldigt natürlich auch nicht, dass dann Leute extrem unter die Gürtellinie ausrasten und so weiter. Aber es war halt wirklich auch verständlich, dass man enttäuscht und so aggressiv ist. Also ich bin der Letzte, der sich gerne beschwert. Aber das war halt schon, da brauchte man eine sehr, sehr dicke Haut, um da überhaupt irgendwie neutral zu bleiben, sagen wir es mal so.
0: Aber was jetzt, was hat jetzt die Leute interessiert? Hast du am Ende deine Preise bekommen oder nicht? Oder seid ihr dann auch noch mit Participation leer ausgegangen?
2: Nee, das haben wir tatsächlich bekommen. Ähm, okay. Das ging auch relativ also da kann man den Jungs keinen Vorwurf machen. Das war alles relativ mhm. easy. Man ist dann da und hat gesagt, ich möchte meine Preise haben, nachdem man halt lange angestanden hat. Aber dann hat man sie auch bekommen. Das war so. Also ähm, war aber auch nichts wirklich Weltbewegendes äh, dabei. Also, okay. ähm, ja, aber wichtig ist ja, dass man am
0: Ende dann nicht, weißt du, noch irgendwie traurig ist, weil man dann irgendwie nichts mehr sieht. Man möchte ja dann auch nicht irgendwie mit, mit Luft und Liebe nach Hause gehen. Ja,
2: ne? das auf jeden Fall nicht. Aber was halt auch schade war, ist, Nee, ihr habt das erzählt, gut, es war eine Messe bei euch in Utrecht, klar, dass da noch andere Sachen sind, aber bei uns gab es auch nichts zu kaufen, also das war mm. nicht wirklich irgendwas, keine Karten, keine Displays, kein keine Einzelkartenstand, gar nichts.
1: Ja, krass. Ja, also, keine Ahnung, Toni, aber ich glaube, mir werden dann aus Jamirs Sicht dann die Partizipationpreise dann auch scheißegal. Wenn der Rest einfach so scheiße ist. Nee, also. ich will,
0: also mein Participation will ich mindestens haben, da bin ich. <lacht> da kämpfe ich bis das, zum letzten das Moment. Ist das die Toni, nix, da sieht Toni nichts. genau. Also da mache ich auch Streit ja. dann. Herr mit den Tüten, ich muss was aufreißen. Ich glaube, danach oder? ist
1: für dich die Welt wieder okay oder ja, was, die, wenn, wenn die Participation Pack am Start ist. Da lernen sie dann nee, Toni dann
3: zieht mit der Reise halt, und rastet noch mehr aus. ramp ich den Laden auf oder? Das,
1: <lacht> Und das weitere, das 10er Don Sleeve Pack, darf auch nicht äh, dagelassen werden.
0: Ja, Ach so viel okay. aus Lyon, ne? Dann heißt es für uns auf jeden Fall: äh, Frankreich ist wohl erstmal nicht auf der Tour. Au revoir. Das heißt ja auch Wiedersehen. Ja, genau. Perfektes Schlusswort für Hasta Lyon. La vista. Nee, was? Ja, okay. Nächstes Thema: Starterdeck 10 So was
3: erfreulich. Neue Karten. Neue Karten sind immer cool. Ja.
1: ja
0: Tom, erzähl
3: mal.
0: Oh,
1: Erzählen. <lacht> es, es gibt ein neues Starterdeck. Drei Lieder sind dabei. Und die wichtigsten Karten äh, ist der neue Kit und der Law. Fertig. Okay, nächstes Thema. Was <lacht> war?
3: <lacht>
0: <lacht> genau. So. Ja, geil. Ja.
3: Das war es eigentlich schon fast,
0: ne? ja. Also irgendwie ein bisschen witzig, dass äh, das ursprünglich mal angeteasert wurde mit: Das ist ein Meta-Deck, das kannst du loslegen und äh, direkt äh, ja, Turniere spielen. Aber kannst du jetzt mhm. ja nicht, weil dann kriegst du gleich ein Judge-Warning. <lacht> <lacht> ja, man <dann> ist gebannt. <lacht> Schon mies. Ja, irgendwie lustig. Ja, das Deck ist angekündigt als als ein teureres Deck,
3: alle Karten sind voll, es soll als super hard competitive Deck irgendwie auch irgendwie beschrieben äh, ist es und ja, aktuell kann man es nicht spielen, weil Nami ist da drin und die ist gebannt und ähm, es sind gar nicht so viele Karten drin, die sofort meta-relevant werden. Ähm, Tom Thomas eben gesagt, die, die eine Karte davon ist unfassbar relevant. das ist der Seven Drop Justice Kit, der on Play und when attacking Don minus eins deinem Leader plus 1000 gibt bis zu Ende deines bis zum Start deines nächsten Zuges. Also dein Leader wird äh, quasi zu Whitebeard für einen Turn und du, alles was du machen musst ist diese Karte spielen oder mit dir angreifen und einen Don weglegen. Das ist natürlich mega meta impacting. Die Karte ist glaube ich zweimal im Deck mhm. und deswegen ist es alleine schon ein Grund die Karte viermal zu kaufen, falls man vorhat ein lila Deck zu spielen.
1: Ja, krasse yo. mega.
0: Also wie wir aktuell mit den Kartenpreisen wissen, macht es sowieso Sinn, jedes Deck das sein Playset voll zu machen für den, der entweder spekulieren will oder halt einfach auch sein Playset voll haben möchte. Ja, das ohne, dass er da irgendwann horrende Summen für zahlen muss. Es ist gerade für Starter echt cool, weil halt auch der rush Zauber
3: drin, drin ist, ähm, die neue, neue Reprint, das ist natürlich auch eine super teure Karte, ist, wenn man jetzt nicht bei open 01 mit dabei war. Genau, aber eine zweite super relevante Karte, hat Tom eben auch gesagt, das ist der Law Blocker 4-Drop, der ähm, hat 5000 Power, er äh, hat Play Don-1, den Effekt, wenn der Gegner sieben oder mehr Handkarten hat, muss er zwei Discarden, beziehungsweise sie werden zufällig Discardet, weil du sie blind auswählst, also ein Mini-Isho. Sehr, sehr starke Karte. Wenn man sie jetzt hätte in diesem Whitefield-Meter-Game, wäre sie natürlich unfassbar gut gewesen. Frage ist, wie doll wie relevant sie dann im neuen meter game sein wird, aber an sich ist eine sehr gute Statline
0: mit einem guten Effekt erstmal. Ja, und auch Counter, also echt stark die Karte, also verrückt. Ja, viel
1: zu krass, viel zu krass. Deswegen, die zwei Karten, die ballern richtig, also da lohnt es sich schon, dieses Starterdeck zu holen, einfach nur wegen den zwei Karten und halt natürlich wegen den drei Liedern. Aber hey, ich habe sogar jetzt im Local gehört, da freut sich auch einer wegen der Zorro-Karte. Der hat dann ja. echt gemeint hier, ich habe nur zwei bis drei Zorro-Karten und kriege da endlich meine meine vierte, also mein Playset voll, weil Leute halt echt mh, das Geld nicht hatten oder die Chance hatten, sich den, den Zorro nochmal zu leisten. Also finde ich auch eine, eine
3: coole
0: Sache. Ist sehr cool, auf jeden Fall, ja. ja und das Starterdeck hat ja auch ein paar nette Artworks dabei. Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, und an sich, ähm, wenn man Zorro weiterspielen möchte, dann ist der 10-Drop-Luffy aus dem Deck auf jeden Fall auch eine Option. Ähm, der hat Rush und Once per Turn äh, When your opponent activates a blocker KO up to one of your opponent's characters with 8000 Power or less. Also wenn der Gegner versucht zu blocken, dann explodiert einfach was auf seiner Seite. Also im Endeffekt ist ein super harter Counter zum zu Blockern. Kann als Finisher-Tool in einem Zorro-Deck in den nächsten Meta tatsächlich interessant sein, falls Zorro die Bannliste überlebt, die bei uns ja jetzt gilt aktuell noch. Also ich
1: finde den irgendwie Trash. Keine Ahnung. Schon als ich das irgendwie mal gesehen habe, dass der irgendwie geteasert wurde, fand ich das absolut Müll. Ich, es gibt für mich nur dieses eine Szenario. Der Gegner hat kein Leben mehr und da steht ein Blocker und du attackst dann mit ihm. So, das ist so das Szenario, was ich im Kopf habe, wo das irgendwie geil ist und ansonsten pff, schwierig.
3: Hm. Ja, schwierig, aber situativ sehr stark, wie du sagst, genau. Ja. Und sonst, wir haben einen Mini Red Hawk dabei, äh, ein One-Cost rotes Event Gum Gum Giant Zumo Slab Counter One of your Leader or Characters kriegt 2000 Power und dann KO up to One of your Opponents Characters with 2000 Power alles. Das ist natürlich ziemlich cool gegen Lore, äh, aber momentan ist das gar nicht so wichtig, weil die äh, Restriction-List Lore ziemlich äh, eingeschränkt hat. Die Frage ist, wie viel Lore man überhaupt noch sehen wird aktuell. Ja,
1: hast du noch nicht die geile neue Wano-Liste gesehen mit Lore? Ich glaube, da hast du was ver ver
3: verpasst, oder? Ja, die hm. ist schon äh, saftig, auf jeden Fall.
1: Also ich würde es nicht unterschätzen, also ich bin mal gespannt, es wird zwar jetzt nur vier Wochen diese Meta gespielt, aber ein paar Turniere werden stattfinden. Ich meine, ihr seid, ich weiß nicht, ob du, Carlos, bist du auch irgendwo unterwegs? Nee. Barcelona oder? Nee, ich nee, habe nee, kein, kein Ticket mehr. Ah, okay. okay. Aber, aber Toni wird uns repräsentieren in Liverpool. Genau. Aber äh, Le 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 leider wirst du ja, also was ist leider, du, du wirst mit äh, Katakuri wahrscheinlich spielen oder hast du schon irgendwas Neues im Petto?
0: Nee, also ich denke mal, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Katakuri zu spielen ich habe aber natürlich trotz alledem schon ein bisschen Angst, dass der ein oder andere da vielleicht doch noch mal was äh, kochen oder zaubern wird mit Zorro, weil ich sehe das noch nicht, dass der komplett tot ist. Ähm, mhm. Ist halt die Frage, äh, ja, wie ambitioniert und wie schnell die Leute da umschwenken und umdenken. Wir kennen das ja aus dem letzten Mal, wo wir gedacht haben, Law und Zorro sind tot oder nicht Law, sondern Whitebeard und Zorro sind tot, äh, sind sie eigentlich wieder Phönix aus der Asche, Marco, Marco höchstpersönlich stärker wiedergekommen. Also das <lacht> Ja, war ja völlig <lacht> verrückt. Deswegen ähm, würde ich da noch gar nichts komplett unterschreiben. Und man darf nicht vergessen, jetzt kommen natürlich noch andere dazu, weil man hört ja hier und da, jetzt spiele ich Crocodile, jetzt spiele ich äh, also Blurbel Yellow und äh, ja, keine Ahnung, alle anderen äh, Magellans und hast du nicht gesehen, die gegen Katakuri tecken. Also vielleicht hast du sogar noch mehr äh, Anti-Matchups dann am Ende des Tages. Das weiß ich das natürlich passieren. nicht.
3: Wenn, wenn Kategorie das Deck-to-Beat wird, kann es natürlich schnell passieren, dass dann so viele Kids und Magellans und so rumlaufen, die mm. sich gerade das auf das, das Mitchell vorbereiten, mm. dass es echt hart wird. Wobei man sagen ja. muss, Magellan ist tatsächlich ganz cool, der kriegt ähm, einen Boost durch dieses ähm, Starter-Deck, weil sowohl diesen 7-Drop-Kit kann man sehr gut mit ihm kombinieren, als auch ähm, den 3-Drop aus diesem Deck, den guten Heat, der hat 4000 Power, und once per turn, during your turn, wenn du einen Don weglegst, dann kriegt er plus 2000 Power bis zum nächsten Zug. Also er wird quasi zu einem ähm Ford drop Winner Was auch nicht schlecht ist, wenn du es echt schaffst, jeden Zug ähm, einen Don wegzupacken und das effizient nutzt, dann kann der auch ganz schön gut sein. Hm. Also ja, auf jeden
0: Fall.
2: Ihr hattet doch auch in den letzten Folgen so ein bisschen Market Watch, oder? Habt ihr auch mal beobachtet, ob die, die Restrictions jetzt, ich sag mal so die die banger wie ein Altart Leader Lore oder so getroffen haben hat? Also hätte man da jetzt mal in dieser was, was war das, sieben Tage oder so ein paar Schnäppchen schießen können, bis die jetzt wieder aufgehoben werden?
3: Auf jeden Fall. Also es gab einige, die haben ihr Places einfach direkt eingestellt und dann konnte man hier und da schon einfach man schnell war,
0: einen guten Schnapper machen. Also ich glaube auch whitebit lieder sind ganz schön geflattert, sage ich ja. mal mehr oder weniger. Und äh, ja, manche Leute ärgern sich bestimmt jetzt, dass sie ihren White-Bit-Lieder schon so early abgestoßen haben.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, gibt es noch irgendwas zu den drei Liedern zu sagen? Wollte ich gerade sagen. Ich glaube, also der, der Lore, den sollte man nicht unterstützen. Ich dachte immer so, ja, die größten Teile der Karten, die ihr braucht, die kommen mit Open 05. Ich habe jetzt mal ein paar äh, Gegner in der Sim gehabt, die den gespielt haben. Und nur mit den Starter der Karten, also das sind dann... Die Fordrops aus dem Deck, vor allen Dingen Beppo, mhm. der, wenn er die richtigen Karten zieht, dann kann der auch ein bisschen was machen. Also ist schon auch eine kleine Gefahr, wenn er in das richtige Matchup läuft und die passenden Karten zieht. Er muss halt relativ viele Karten jetzt aktuell in sein Deck tun, die noch nicht ganz dazu passen, weil die 05 Karten fehlen. Aber die Starterdeckkarten, karten die reichen schon, um diesen Red Purple Lore auch spielbar zu machen, auf jeden Fall. Also würde
1: sagen, dann erst ab OP05 wird es interessant mit den drei Liedern oder
3: zwei oder einem davon? Zumindest Lore wird dann auf jeden Fall interessant. Bei dem Luffy tue ich mich ein bisschen schwer, das zu sehen. Er ist halt 6 k power Base und hat drei Leben. Das ist an sich sowieso immer interessant und kann auch jetzt funktionieren. Allerdings glaube ich, dass wenn Dynami entbannt wird, dass ihm das... Schon einiges in Power geben wird. Insbesondere wenn auch der Nine-Drop-Whitebeat eventuell wieder von der Liste fliegt, äh, was ich nicht glaube. Aber wenn das passiert, dann ist er auf jeden
0: Fall auch ein sehr, sehr starkes äh, Meta Metadeck. Ich finde ihn auch grundsätzlich schon ziemlich interessant. Gerade in Verbindung mit dem mit dem Kit, der dazu geliefert wird, den 7 Cross kit Ist schon dann ja. auch ein geiler Turn, ihn dann rauszubringen und gleich 7K zu haben. So schon lecker. Auf jeden Fall.
2: Der leader Kit, ich habe von dem irgendwie noch gar nichts gehört, der ist dann nicht so wichtig, Fragezeichen. Ich
0: glaube es ist, also
3: ich, ich stelle es mir super schwer vor, dass er gegen irgendwie die typischen Meta-Decks ankommt.
1: Das ist das Besondere, bei dem ist ja, er ist ja Dual-Color und hat halt fünf Leben, das macht ihn ja schon sehr einmalig, aber mhm. ich glaube, bis er drei Leben hat, kriegt er irgendwie die ganze Zeit minus 1000 Power die ganze Zeit er yep. ist dann einfach nur 4000 Power Leader, ja. was ja schon irgendwie super ätzend ist. Mm. Und seine Fähigkeit ist halt jetzt nicht so krass, um wirklich diesen Gap irgendwie auszugleichen. Aber auch diesen Gap auszugleichen mit allen Leadern irgendwie dann mithalten zu können, die halt dann eine richtig gute Fähigkeit haben.
3: Ja, ja Effektiv ist er fühlt er sich für mich wie drei Live Leader an, weil er halt erst dann 5000 Power mm. hat. Und vorher ist er halt ja, nur ein Two drop Vanilla im Endeffekt <lacht> ja. von der Power
0: also ist auf jeden Fall mega exotisch. Wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der das wieder irgendwie zum Gange und zum Laufen bringt und da was Schönes kocht, aber das ist dann auch echt wieder... Ich so verstehe wie es nicht äh, ganz, also ich,
3: ich, ich verstehe diesen Leader wirklich nicht. When attacking Don-1, minus this leader gains 2000 Power during this turn. Die Leader-Ability ist scheiße und dann ist er auch noch debuffed davor. Ich meine, ja, er ist Dual-Color mit 5 Life, aber das finde ich jetzt nicht so eine schlechte Leader-Ability wert. Auf no. keinen Fall. Hm. Bin gespannt, ob irgendwer den zu Laufen kriegt. Ja, vielleicht noch mal zum
1: Abschluss zu, zu sagen, Toni, du wolltest noch irgendwas zum Artwork von Nami erzählen. Was, 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 was fiel dir da noch mal ein? Ja.
0: Also für die Leute unter euch, die äh, Waifus mögen, die werden sicherlich sehr viel Spaß an der neuen <lacht> Nami haben, <lacht> ohne dafür horrende Summen auszugeben im zweistelligen Bereich. Von zweistelligen daher. Bereich, okay. Äh, oder dreistelligen, ja sogar. Ne? Also wo liegt Nami jetzt? Ich erinnere mich an Zahlen von 250 Euro, oder ja. höher. Da bleibt uns zu guter Letzt eigentlich nur noch das Thema Nantono Big News. Wow, was, was Aha, ist da was, los? Ja. Da irgendwas? Ja, was ist da los? Also, wie seid ihr heute wieder aufgewacht? <lacht> oder seid ihr aufgewacht und habt die News gelesen? Ich glaube, es war gar heute gar nicht morgen. Nee, oder? Es Bist kam, erst um 12, ich es
1: kam ja, ja. Es kam super spät, ja. Naja, Toni äh, steht wahrscheinlich erst um 17, um 17 Uhr auf, oder?
0: Es kommt ganz drauf an, ne? Also heute war es leider schon 6 Uhr. Deswegen, ich habe irgendwann im Discord äh, erfahren, dass äh, die News rauskam. Deswegen. Ich suche es ja. gerade mal auf Twitter. Er ist relativ spät, aber trotz alledem nicht weniger überrascht ne, über die Tatsache, dass sie dann sagen, okay, ähm, pass auf, wir nehmen das Ganze noch mal, wir reduzieren das noch mal, indem wir in den nächsten Meter das alles wieder ja uns vorbehalten, das alles entfer zu entfernen. Hatte man ja beim letzten Mal auch schon irgendwie vermutet, beim ersten Restriction und Bann, dass das irgendwann folgen wird, weil ja dass diese kleine Fußnote mit dabei war, dass das vielleicht nur vorübergehend ist. Und äh, ja, also, ich halte es für das Richtige. Also, sowas wie ein Lieder komplett zu bannen, finde ich halt sowieso Quatsch. Aber, ähm, ja. Kann ich kurz reinkrätschen?
1: Äh, Carlos, kannst du vielleicht nochmal kurz, kurz ja. wiedergeben, was wirklich announced wurde? Weil ich glaube, Leute, die jetzt ja. überhaupt nicht wissen, was wir meinen, äh, die verstehen gerade nur Bahnhof. Und damit wir nochmal ganz <lacht> kurz abreißen, was, was Bahn da wirklich mitgeteilt mhm. hat.
3: Also, heute um, um 17 Uhr deutscher Zeit haben die halt ge getwittert. Ähm, danke für euer Verständnis und dass ihr das Kartenbild unterstützt. Die Bands werden geliftet am 8. Dezember und der Tweet ist eine Antwort auf die Restriktionen bzw. Bands, die sie halt jetzt gerade rausgebracht haben, sprich Nami, Dadan und der Edward Newgate Leader wurden gebannt und der Marco, der OP03 Marco wurde auf 1 restriktiert. Also ist jetzt die Annahme, dass sie meint, dass diese Aktion, diese Karten, die restriktiert und gebannt wurden, komplett wieder aufgelöst werden, sobald OP05 rauskommt am 8. Dezember. Interessanterweise benutzen sie halt das Wort This Bun, also manche sagen auch, nee, die beziehen sich nur auf die Buns, ähm, aber wir gehen eigentlich davon aus, die meisten, dass wir zurückkehren zu dem, was wir eigentlich in OP 04 die ganze Zeit hatten, nämlich Radical Beam auf 1, Edward Newgate Character auf 1, Marco auf 1, Kabaji und Moby Dick gebannt.
2: Okay, ich, ich wollte nur sagen, ich finde die Kommunikation halt ein bisschen suboptimal. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist um 17 Uhr verkündet worden auf dem Twitter-Account, also äh, so für spät auf der bei ja. uns in Deutschland. Aber wie gesagt, wie Carlos ja auch schon gesagt hat, sie machen es als Post oder als Antwort unter dem Post. Das bedeutet, was ist mit Radical Beam, was ist mit dem White-Bit character und was ist mit den Restrictions, weil sie halt von Bann sprechen. Also ich bin maximal verwirrt und da ist ja jetzt auch wirklich schon, ne, ich, ich hatte es ja gerade gefragt, bei Leuten dann halt wirklich um Geld zum Gibt, wenn die halt so ein Playset von, ich weiß nicht, äh, Altart-Law-Blockern, äh, Altart-Nami und so weiter dann verkaufen, weil sie denken, das wird nicht mehr gebraucht und das jetzt wieder entband wird, da haben halt Leute halt auch einfach Geld verloren und äh, ich weiß nicht, vielleicht kann Bandai sich das erlauben, aber ich wäre äh, mindestens so genervt wie bei meinem Lyon-Erlebnis, glaube ich, wenn ich zu einem dieser Leute gehören würde jetzt und das zu so sehen. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, aber wenn man es rein objektiv betrachtet, finde ich, macht es auf jeden Fall Sinn, dass es das wieder gelöst wird.
0: Genau, ich, ich denke auch, also du, du musst es halt als Bandai und das Spiel unterstützend, musst es halt tatsächlich fernab von äh, dem äh, ja, ja. Handel betrachten. Also es sollte auch schon nicht betrachtet werden, welche Karte jetzt teuer oder nicht teuer ist, weil es geht hier um das Spielerlebnis und, und, und die Meter. Ne? Also von daher finde ich, sollte das tatsächlich Bandai nicht interessieren, ob da der eine oder andere, der dann gebunkert hat, äh, dann am Ende Aber ist ich verstehe
3: halt wirklich nicht, warum diese Kommunikation so uneindeutig formuliert ist. Es wirkt fast so, als wenn das aus einer anderen Sprache übersetzt wurde. Vielleicht wurde das auch. Aber das ist halt ein Thema, was eigentlich nur den Westen betrifft, weil in Asien gibt es diese Bands nicht und Restriktionen. Deswegen bin ich so ein bisschen perplex, Stimmt. warum das nicht so klarer formuliert ist.
0: Wir werden wahrscheinlich dann noch mehr erfahren. Da bin ich also, mir an der Stelle nicht so
3: sicher. Vor allen Dingen ist es jetzt halt so relativ kurzfristig diese Restriktionsliste jetzt für die Phase des Deck 10s da und dann fällt sie wieder weg für OP05 und viele ja. haben jetzt schon gesagt, puh, warum macht ihr das jetzt mit OpenO 05 ändert sich eh so wieder so viel. Vielleicht ist das jetzt auch die Reaktion auf das Feedback der Leute und sie sagen, okay, die Leute sagen, das lohnt sich gar nicht mehr, das in OP05 zu haben, diese Restriktionen, also lösen wir sie dann wieder auf. Ein bisschen
0: komisch. Also ich glaube ich glaube vielmehr, dass sie gemerkt haben, dass sie, wenn sie das jetzt so, diesen Schuh durchziehen, einfach selber sich auch ein hm. bisschen kannibalisieren, was das Produkt, den ja. Produktverkauf angeht von diesem Starterdeck und die haben das ja nicht entwickelt und äh, angeteast mit äh, ultimatives Starterdeck, alles in Feul und wir geben uns so viel Mühe, um das dann gegen die Wand zu fahren, weil seien wir ehrlich, ne, die Leute, die, sage ich mal, low-budget nur spielen wollen, die sagen sich, wozu soll ich die, das, die Kiste jetzt kaufen? Ja, aber nicht, auch nicht nur die, die, nicht mit mehr die mehr betrifft es. Es gibt, so, also. es gibt ja
3: noch andere Produkte. Es gibt jetzt auch einen Edward-Newgate-Altart äh, in so einer Mappe, beziehungsweise äh, mit so einer Deckbox, und so einer Matte oder sowas. Pff, wer bestellt den denn vor, wenn wenn die Karte gebannt ist? Dann gibt es noch diese premium card collection genau, genau. genau. die da dann als Altart drin kommt. Also im Endeffekt schießen sie sich ganz schön selbst in den Fuß, wenn sie jetzt solche Karten bannen, die so wichtig sind und die, weil sie wichtig sind, Altart gekriegt haben. Ja, schwierig.
0: Und ich glaube ganz ehrlich, dass sie das einfach bei der Maßnahme nicht so ganz bedacht haben und denen halt einfach klar wurde, dass der europäische Markt ja noch gar nicht versorgt ist oder amerikanische Markt mit genau diesen Karten, wie du es gerade sagtest. Und die dachten sich dann, oh, okay, da haben wir jetzt gerade aber irgendwie so einen Vogel mit abgeschossen. Was ja aber auch im Endeffekt gut ist, weil, ähm, wie gesagt, manche Bands, also viel, wir haben das ja letztes Mal schon groß besprochen, ob der eine oder andere Band da komplett gerechtfertigt ist, ist ja erstmal dahingestellt. Ich finde es vielleicht auch gesund, dass es ja ähm, vielleicht dann nicht ganz so konsequent dann ist.
1: Ja, also man, man kann ja schon mal, man kriegt ja jetzt schon sehr krass mit, dass die Leute schon ein bisschen das lächerlich finden, wie Bandai das macht. Man muss aber auch allerdings sagen, es liegt ein bisschen am Timing. Also ja, dieses ja, Ding, ja. du hast vor einer Woche diese Bandlist bekommen, diese Restriction. Und eine Woche danach wird verkündet, dass äh, dann zu OP05 alles wieder geliftet wird, so ungefähr. D das ist halt super unglücklich. Das hätte man yeah. besser machen können. Das Ergebnis wird aber das gleiche sein. Also eigentlich, wenn man sich das mal ein bisschen genau überlegt, denn wenn OP05 ist oder, oder anfängt und dann hätte Bandai gesagt, hier, wir heben das Ganze wieder auf, dann wäre glaube ich die Community ein bisschen gedämpfter gewesen. Die hätte mhm, dann gesagt, ja, ah, okay, alles cool. Aber dadurch, dass dass innerhalb von einer Woche, wo die Emotionen noch so krass sind, drauffolgend passiert ist, äh, flippt halt jeder aus, oder? So, dann denkt man so, ah, ja. hier schießt man dahin, dann schießt man ja. dahin, Wanda äh, ist überhaupt sich nicht einig und so weiter und so fort. Äh, das ist halt irgendwie das Krasse. Ich kann es halt verstehen, das Ergebnis ist dasselbe, aber ich, ich kann die Aufruhr irgendwie verstehen. Und ich finde es halt dann doch krass, jetzt zu realisieren, dass sie das wirklich für vier Wochen durchziehen. Ja. Also der ganze, <lacht> dieses ganze Tobabo einfach nur für vier Wochen, das ist echt Aber absolut ich sag dir krass, eins, ich glaube,
3: diese vier Wochen werden mit die interessantesten sein, die wir in diesem Kartenspiel jemals hatten. Ich finde es total geil und spannend, wie, wie Leute sich jetzt Decks überlegen und über den nächsten Schritt gehen, denken, okay, was ist das beste Metadeck, wie counter ich das und oh, was wird viele Leute so denken wie ich, den nächsten Step irgendwie so gehen vom Mindgame. Und, und es, wird, es ist sehr wenig Rot involviert in diesen ganzen Überlegungen. Und das ist halt ein Novum mm. in diesem Spiel, weil so lange Rot so dominant war also Eigentlich ist es echt cool. Und ich bin gespannt, was dann in OP05 passiert, ob dann wieder die ganzen Laws einfach ihre Dardans und OP02-Decklisten auspacken. Das wäre echt schade, weil ich finde diese Phase jetzt gerade echt ziemlich cool.
2: Ja, aber es ist wahrscheinlich auch viel Experimentieren, weil, wie gesagt, keine größeren Turniere mehr bis auf Barcelona und äh, anstehen, sodass sie auch nicht um die Liverpool, Letzte Frage von mir nur, seid ihr so ein bisschen in diesem ganzen One-Piece- oder Card-Game grundsätzlich drin? Also wie entscheiden ähm, Hersteller sowas? Setzen die da ein Praktikantenteam rein und würfeln ein bisschen und sagen, hier, wir haben jetzt keine Lust mehr auf auf Zorro <lacht> oder gehen die wirklich Statistiken durch, Turnier-Toppings und so ja. und gucken, was zu stark war? Ja.
3: Nummer eins,
1: Nummer eins.
3: <lacht> okay. Nein, es ist, es gibt ein Game-Development-Team, die überlegen sich die ganzen Karteneffekte und innerhalb dieses Game-Development-Teams gibt es auch ein Balancing-Team, das sich vor okay. allen Dingen auch äh, mit der Meta beschäftigt, wie sie auf der Welt jetzt gerade existiert. Die gucken sich an, wie viele Decks von einem Leader toppen, wie sehen die Decks aus, welche Karten werden darin gespielt und ist dieses Deck in, ist diese Karte in jedem Deck und ist das gesund so? Und es gibt da Menschen, deren Job ist es, sich das anzuschauen. Und äh, dann dementsprechend auch zu reagieren, indem sie neue Karten drucken, die dagegen äh, irgendwie gedacht sind, neue Meta, äh, neue irgendwie Archetypen entwickeln und auch solche Restriktionslisten vorschlagen und sowas. Äh, also es gibt da schon Leute, die werden dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Bei
2: nur die letzten zwei Monate im Urlaub wahrscheinlich. Und deswegen sind sie jetzt erst mit den Restrikten.
3: Ich weiß nicht, also ich, ich, ich finde. Das, das Produkt, diese diese Liste, diese Warnliste selbst ist an sich, finde ich, in Ordnung. Ja, genau. Nur wie Tom eben meinte, es ist eine Katastrophe, wie es kommuniziert wird wieder. Also, ich hat jede Alternative, glaube ich, besser gefunden. Sowohl eine Woche vor OP05, sagen sie übrigens, dann ist wieder hier Freischuss, macht, was ihr wollt. Mhm. Oder kommuniziert direkt, übrigens, wir finden es schade, wie die Meta momentan aussieht, bis OP05 kommt, sind folgende Karten gebannt, dass sich direkt am Anfang sagen, dass das jetzt nur eine Phase ist. Beides wäre viel, viel besser gewesen als das, weil das wirkt jetzt wie, oh shit, oh shit, wir haben irgendwie Kacke gebaut, lass uns schnell nochmal den Rückwärtsgang einlegen, das war irgendwie nicht so schlau, also... Weiß ich nicht. Die Auswirkung ist irgendwie komisch. Oh, wir kriegen hier negatives Feedback.
1: Das oh nein, nicht Leute, sehen. Habt, ihr, habt ihr Twitter gelesen? Das ist gar nicht gut. Hier beschweren sich Leute.
0: <lacht> Mist. Hier beenden komischerweise hochrangige Spieler ihre Karriere. Oh ja. Aber äh, dieser besondere Spieler kann ja jetzt wiederkommen, wenn das dann aufgehoben wird.
1: Ja, ja. Auch, auch nochmal ein spannendes Thema.
0: <lacht> Na. Okay. Was wir euch auf jeden Fall nochmal sagen wollten, ist auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr uns, als wir in Utrecht waren, so unterstützt habt. Das war natürlich cool, auf Instagram zu sehen, wie ihr uns angefeuert habt und motiviert habt. Deswegen auf jeden Fall von meiner Seite aus äh, danke nochmal. Das war richtig klasse und hat auch Spaß gemacht und äh, ja, wir versuchen natürlich weiterhin euch äh, hier und da mit äh, Content zu versorgen, wenn wir... Dazu kommen, das ist natürlich auch immer ein bisschen turbulent vor Ort und man findet dann nicht unbedingt zwangsläufig immer die Zeit, da dann sich mit Instagram zu beschäftigen, aber ja, so viel dazu. Gerade erstmal. wenn
1: das Event und die Location so cool waren, also da gab es ja nichts zu meckern. Also ja. wenn wir das jetzt so gerade von Lyon gehört haben, das war ja wirklich Katastrophe. Also,
2: danke für das Salz in der Wunde.
3: Ja, klar.
1: <lacht> Aber Hauptsache, du hast dein partizipation pack ja,
2: bekommen. Das habe ich, den Lasaki <lacht> habe ich eingepackt. Prio 1 wichtig.
0: Aber ich meine, das ist ja unabhängig davon, es ist auch maximal lustig, dass du noch die Energie hattest, nächsten Tag zu spielen, wenn das so extrem schlimm nee,
2: am nächsten Tag habe ich, am nächsten Tag gab es nicht mehr zu spielen.
0: Ja, also klar, er kann auch irgendwo in Ruhe frühstücken ja, gehen und stimmt. was anderes tun. Schnecken essen. Also, ich, ich hätte die Energie nicht ja. Alles klar, Tom, ey. Ja. Das habe ich wohl gehört. Du glaubst, dass keiner das gehört hat. <lacht> Jamil, ähm, danke, dass du dabei warst und, sage ich mal, ähm, ja, zusammengefasst wie das in Lyon lief. Also, Vielen Dank. Also, coole Impression ja. auf jeden Fall oder weniger cool, wie man es halt nennen möchte. Ähm, wir wissen auf jeden Fall, dass das wahrscheinlich nicht das nächste Ziel sein wird. Nicht Prio 1. Was die Turniere angeht. Aber wer weiß. Wer weiß, vielleicht äh, wird ja auch der äh, TU sich auch, äh, sag ich mal, das zu Herzen nehmen und sagen, ich mache es beim nächsten Mal anders. Wer ich glaube nicht, er
2: wollte ja er, er wird auch aufhören, aber genau. You never know. Sagt ja. niemals nie.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Er sagt nicht, ich mal zweimal geil. Geröhn ja. <lacht> lieber plümmer. Oh ah, ne, wie heißt das? Keine Ahnung. Ja.
3: Das auch. Alles auf Rot.
0: Dann bleibt nur noch zu sagen, bis nächste Woche. Ich, ich, asozial. Asozial.
2: Asozial. Asozial. ich hab mich da mal rausgehalten. Ja, Jamil, du musst auch sagen. Asozial.
0: Das
3: geht
2: besser, das geht besser. <lacht> Nochmal,
0: da geht noch was.
2: ach nur asozial? sozial. Okay. A sozial. Ich kann das nicht ansagen. Ich
0: <lacht> Muss einfach ein bisschen erotisch sein. Asozial. sozial. A sozial. Bruder, ist, bist du so bist ein auf jeden Fall kein Voice Actor. Was bist? ist bei dir los?
2: Ich kann sowas auf. Ich bin, wenn ich, authentisch, wenn ich unauthentisch, authentisch sein soll, kann ich, <lacht> so ich sowas nicht. Okay. Das muss zum Herzen kommen. Asozial sozial. Es klingt so, als
3: könntest du nicht flüstern. Jamil, kannst
2: du nicht flüstern? Asozial
0: sozial. Ja. Okay, das ist gut.